0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Gestern war ein guter Tag, heute ist irgendwie... Heute ist auch
1: ein guter Tag, lieber Andy. Das, das merke ich, das merke ich. Ich spüre die Vibes. Und ich begrüße damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser neuen fantastischen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und... Andy Jans. <lacht> Na also, geht doch, lieber Andi, geht doch.
0: <lacht> und? Sag mal, hast du... Hast du heute Morgen äh, Silvesterfeuerwerk geschluckt oder was ist mit dir los?
1: <lacht> ich wollte jetzt das gute Laune-Müsli <lacht> erwähnen, aber das könnte mir vielleicht freilich ausgelegt werden, ähm, was da so in dem Müsli alles drin ist. Nein, ich hatte, kann man ja sagen, ich hatte Familientag und es war ein sehr schöner, schöner Tag. Es war schön, alle mal wiederzusehen und deswegen bin ich vielleicht so gut gelaunt. Das freut mich. Ich bin semi
0: gut gelaunt hier in Hamburg. Es ist grau, es ist ein bisschen kalt, es nieselt ein bisschen. Und weißt du, worauf ich mich richtig, 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 richtig
1: freue? Ich kann es mir sehr, 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 sehr gut vorstellen. Sehr, 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 weil auch ich mich schon sehr, 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 sehr darauf freue. Ja, das wird gut. Sagen? Das wird gut. Wollen wir es?
0: Wollen wir es sagen? wir es? Wir haben es ja auf Social Media schon ein bisschen angekündigt, dass wir eine ganz große, eine ganz tolle Reise, ich gehe mal davon aus, dass es eine tolle Reise wird, vorhaben, denn wir reisen nach Namibia hin und weg, Ghost Namibia. Wir werden ja über zehn Tage im wunderschönen südlichen Afrika unterwegs sein, in Namibia mit unserem guten Freund Kaspar Venter, Venter Tours. Ein Teil dieser Reise wird im Rahmen der Namibia Campfire Talks des Namibia Tourism Boards stattfinden, aber wir haben noch einen kleinen Trip in Namibia mit Kasper vor uns, der einen Jeep hat, mit dem wir da irgendwie durch die Gegend fahren werden und der hat uns doch gar nicht alles verraten oder ich weiß nicht, hat er dir mehr verraten über das, was noch stattfinden soll?
1: Er hat auch mir leider nicht nicht viel mehr verraten, bis auf, dass wir in diesem einem tollen Hotel sein werden, wo wir das Bett raus auf die Terrasse schieben können und dann unter freiem Sternenhimmel ähm, übernachten können. Bin gespannt, wie sich das anfühlt. Selten, selten gemacht. Aber ich bin ganz ehrlich, Kaspar ist der absolute Spezialist für das südliche Afrika und ich lege mein Leben in die Hände von Kaspar Wenta und glaube, es könnte keinem Besseren anvertraut werden in dieser Region, oder? Mhm. Ja, ich denke schon. Ich
0: bin echt gespannt. Ja, das Bett nachts raus in, im, in der Savanne, in der Wüste. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Ich hoffe nicht, dass wir ähm, da irgendwie von, von Insekten irgendwie angegriffen werden. Aber wir werden sehen. Ich bin du, wirklich ich völlig völlig unbeleckt, was Afrika angeht. Ich habe viel Zeit in Asien verbracht, in Nord- und Südamerika. Afrika ist für mich wirklich ein,
1: fast ein weißer Fleck auf der Karte. Wenn ich an Afrika denke und gefährliche Tiere, denke ich jetzt nicht an Insekten. Also, das fallen mir andere. Tiere ein, vor denen ich vielleicht mehr Respekt habe, wenn ich aufwache und in deren Augen gucke. Okay, nehm okay. du dein Moskitospray mit? Ich nehme meine Tigerfalle mit. Oh, das Na, ist politisch das ist unkorrekt, gesagt. oder? Darfst du? Ich nehme natürlich keine Tigerfalle mit. Macht euch keine Sorgen.
0: Also ich weiß nicht viel über Afrika, ich weiß aber, da gibt es keine Tiger. Und dort, ey Sven, was ist eine Tigerfalle? Jetzt mal ganz ehrlich. Was? Das Warte, muss ich, ich, ich google mir das gleich. Ich, ich dachte, die könnte ich irgendwo bestellen noch, bevor wir fliegen. Oh Mann, oh Mann. Die Tigerfallen. Also, bestens, ich guck's bestens ausgerüstet für diesen Trip, oder? Bestens vorbereitet. Ich guck gleich mal auf Amazon, ob man da
1: Tigerfallen bekommt. Das muss du wahrscheinlich ja als extra Cargo schwer gut irgendwie einchecken. Aber nur gucken und kaufen dann in dem kleinen Laden um die Ecke. Wo du sonst genau. bei deinen Tigerfallen graust. Genau, beim, beim Lokal-Tigerfallen. Hätte. Genau,
0: deines Vertrauens. Kasper, lieber Kasper, ich weiß, du hörst zu, verzeih uns. Wir nehmen diese Reise sehr ernst. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses ganze Ding. Und ich habe ja schon einiges an, an Bildern jetzt gesehen und verarbeitet und geguckt. Und um, ich habe heute auch morgen mit jemandem gesprochen, der... In Namibia war eine ganz tolle Frau, die ähm, auch äh, Touristikerin ist, mit der habe ich heute Morgen gesprochen und die hat gesagt, das war ihre schönste Reise nach Namibia und sie sagt, das ist äh, surreal, die Landschaften dort und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was uns da erwartet und erwarte auf jeden Fall, dass es eine spannende, lustige und interessante Reise wird. Ich freue mich auch mal wieder mit dir zu reisen, Sven.
1: Ja. Sag jetzt nichts. <lacht> okay. Ich wusste, da gibt es einen Haken an der ganzen Geschichte. Das Spiel und das sind, sind nicht die Tiger. <lacht> Spiel doch
0: einmal mit und sag auch was Nettes.
1: Nein, nein, nein. Das, das, wird, also das, das wird sicherlich sehr, sehr lustig. Wir Reisen ja auch noch ein paar andere mit. Wir sind ja nicht die einzigen. Ich glaube, tagsüber macht jeder so sein eigenes Ding. Und dann abends trifft man sich am Lagerfeuer. Hier und da wird es ein Barbecue geben. Und das, das wird. Doch, doch. Das, das wird grandios. Das wird grandios.
0: Trotz meiner eben noch suboptimalen Laune verbreitet sich ja hier schon wieder gute Stimmung, weil wir reisen werden. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, die sich jetzt in der Touristik verbreitet. Wir nehmen so ein bisschen wahr, dass das äh, Optimismus auch mit Blick auf das Jahr 2022 sich breit macht, oder?
1: Ich merke es überall. Ne? Also wenn man so die, die Headlines verfolgt von den Fachmagazinen von Touristik Aktuell, unserem Medienpartner, dass auch durch die Öffnung von Amerika äh, oder von den USA, die Nachfrage extrem gestiegen ist, dass es da einen regelrechten Boom gibt gerade bei den Anfragen. Es darf ja ja, in zwei, drei Wochen gereist werden, Oder eingereist werden wieder. Äh, Thailand hat aufgemacht, sicherlich auch eine schöne Alternative über über Silvester, dass sie wieder geöffnet haben. Südliche Afrika ist offen. Also die die Alternativen, die Möglichkeiten steigen wieder. Man öffnet sich mehr und mehr und ja, positives Zeichen und ja man, man schöpft langsam wieder Hoffnung. Ganz spannend letzte Woche im Gespräch mit äh, Sascha
0: Nitsche, Geschäftsführer von Solamento, der ein bisschen erzählt hat von der Patertagung, tagung wo der erste dritte für Pater so ein bisschen als künstliches Datum festgelegt wurde für eine Öffnung, die auch natürlich psychologisch ein bisschen helfen soll für alle, die ähm, Asienreisen ähm, veranstalten. Aber fand ich einen ganz ganz interessanten Ansatz. Tolles Gespräch mit Sascha. Wir haben viel gutes Feedback bekommen. Ich habe äh, eine Hörerin aus dem Reisebüro, die hat uns geschrieben, die 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 sagte, das war so interessant, dass sie das äh, zweimal gehört hat. Weil da so viel drin war in diesem Gespräch und ja, ganz spannend. Auch nicht ganz unkontrovers, ne?
1: Ich würde mich aber kaputt lachen, wenn Asien jetzt wirklich komplett sagt, okay, wir machen am 1.3. auf. Ne? Jeder kann wieder zu uns kommen. Weil Pater ähm, das sagt. Fände ich, ja, fänd ich sehr lustig, wenn das dann tatsächlich ähm, so passieren würde. Und ich, ich würde es mir natürlich für die Branche auch, auch hoffen. Ne? Ja. Für jede Destination drüben in, in Asien. Weißt du, worauf ich hoffe? Du solltest dir viele Hoffnungen machen in deinem Leben, aber was was konkret meinst du?
0: Ich hoffe, dass das Gespräch, was wir heute führen werden, wirklich so interessant wird, wie es eigentlich verspricht zu werden. Denn wir haben einen wirklich total spannenden Gast, einen Touristiker, der aber über das Thema Touristik, Hotellerie hinaus einfach so eine spannende Biografie hat, dass ich es kaum erwarten kann, mit ihm zu sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? allein sein, sein Lebenslauf ist ja so interessant, dass das kann nur ein gutes Gespräch sein und dann ist er auch noch erfolgreicher Touristiker. Hallo, was, was willst du denn mehr? Er ist keynote speaker er hat Bücher geschrieben. Bestseller-Autor. Bestseller-Autor, also das kann nur gut werden, bin ich, bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Dann sage ich, los geht's. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast. Mit Sven Meier.
0: Und Andi Janz. Mit Krisen ist er seit jungen Jahren vertraut. Als er Student war, wurde der Unternehmersohn Opfer einer Entführung, bis er von der Polizei befreit werden konnte. Sein Vater, Geschäftsführer einer Hotelgruppe, starb bei einem Flugzeugabsturz. Diese übernahm er nach dem Tod seines Vaters, wurde aber schon bald damit konfrontiert, dass seine Mitarbeiter seinen Führungsstil nicht akzeptierten und dieses im Rahmen einer schriftlichen und dann veröffentlichten Mitarbeiterumfrage veröffentlichten. Danach änderte sich vieles, vor allem in ihm. Und darüber, wie er nicht nur mit der Corona-Krise umgegangen ist, wollen wir heute mit ihm reden. Wir begrüßen den Geschäftsführer der Uptalsboom hotelgruppe Bodo Janssen. Hallo Bodo, danke, dass du dabei bist.
2: Moin Andi, moin Sven, ganz liebe Grüße nach Berlin. Wir freuen uns sehr, danke. Bodo,
0: Bodo, wir steigen wie immer ein mit unserer Schnellfragerunde und das haben wir heute auch sehr auf dich äh, zugemünzt. Die allererste Frage, Tee oder Kaffee? Tee. Der Ostfriese in
2: dir spricht dann, ne? ne? Mit ja, das ist der Ostfriese in mir, wobei die Ostfriesen würden mich schlagen, denn ich trinke nur sonntags und zu besonderen Anlässen Ostfriesentee, ansonsten grünen Tee und das in rauen Mengen. Oha, oha. Okay. das
0: ist ein ist, ist, ist No-Go in Ostfriesland der grüne Tee sonst.
2: Das hat ein bisschen was von Fremdgehen, ne? Ja, ja. sehr gut. Otto Walkes oder Karl Dahl? Otto Walkes.
1: Der ist in Emden noch eine Nummer größer als. Ja, das ist Emdener Jung.
2: kommt ja ursprünglich aus Leer, das ist das Tor zu Ostfriesland. Mhm. Und ich erinnere mich, dass mein Vater irgendwann mal, das ist auch oh, 30 Jahre her, vielleicht 35 Jahre her, auf einem lokalen Turnier gegen ihn Tennis gespielt hat und plötzlich zückte Otto dann einen Ottifantenschläger und alle haben sich nur noch vor Lachen gekringelt und er hat natürlich verloren. Das fand ich sehr <lacht> amüsant. Das ist sehr gut.
0: Meine Frage, Meditation oder Gebet? Meditation. Hm. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, glaube ich.
1: Spielt ja eine eine Rolle in deinem Leben, auf jeden Fall eine große. Traue ich mir fast nicht zu fragen, Nord- oder Ostsee? (lacht) Nordsee. (lacht) Überraschung.
0: Ist, ist, finde ich, auch die richtige Antwort. Die letzte Frage der Schnellfragerunde ist aber ganz gemein, Hotel- oder Ferienwohnung?
2: Ferienwohnung. Darf ich fragen, warum? Ja. Ja, das, wir, haben, äh, wir sind erstmal eine fünfköpfige Familie und dann kommt noch ein Hund äh, und ich finde, da bietet die Ferienwohnung genau das, was so ein vielköpfiges Vehikel dann braucht. Ne? Also in einem Hotel geht es natürlich auch und ich äh, liebe äh, im Hotel die Begegnung mit den Menschen, vor allen Dingen in den eigenen Hotels mit den Mitarbeitern. Wenn es aber dann darum geht, nochmal für sich zu sein und alle zusammen für sich so ein Kokon zu finden, dann ist die Ferienwohnung schon für uns ein adäquates äh, ja, Mittel. Also der eigene Raum, in dem man
0: mehr oder weniger machen kann, fast machen kann, was man will. Genau. Sehr schön. Bodo, lass uns einsteigen. Du hast mal gesagt, dass die Krise ein Freund ist oder zumindest habe ich gelesen, dass du das gesagt hast. Warum ist die Krise mein Freund oder umgekehrt gefragt, wenn die Krise mein Freund ist, wer ist
2: dann mein Feind? Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Wer ist mein Feind? Wir betrachten ja sehr viel als unsere Feinde. Menschen mit einer anderen Meinung, ja, dann vielleicht Situationen, die wir nicht wollen. Also alles das, wogegen wir uns auflehnen, betrachten wir ja ein Stück weit als Feind. Und wenn ich mich dazu überwinden kann, den Feind zum Freund zu machen, also die Situation anzunehmen, wie es ist, dann äh, fühlt sich das in mir schon mal wesentlich besser an. Ne? Wir streben ja so gerne nach inneren Frieden, aber diesen inneren Frieden äh, fällt es mir natürlich schwer zu finden, wenn ich äh, es vorziehe, in allem Recht zu haben ja, oder dass die Dinge nur so laufen, äh, wie ich es mir wünsche. Und in der Stoischen Philosophie ist es so, dass es ja um die sogenannte Eudaimonie geht. Das ist äh, die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Und das ist das, worauf ich hinarbeite, das ist das, wo wo ich die Menschen begleite auf ihrem Weg, das für sich zu finden. Also kommt es weniger auf die Bedingungen an, sondern vielmehr darauf, was wir aus diesen Bedingungen machen. Und somit ist das eine Entscheidung, die ich für mich treffen kann. Das ist eine Kopfsache. Betrachte ich etwas, was anders läuft, als ich mir das vorstelle, als Freund oder Feind? Sehe ich darin die Chance, mich weiterzuentwickeln? Oder äh, die Möglichkeit, mich als Opfer zu verstehen. Also kämpfe ich damit oder arbeite ich damit? Das ist sozusagen dann die Aufgabenstellung. Ne? Ja, das ist so. Ein, äh, ich glaube, Kämpfen, äh, die, die alten Mönche sprechen vom Ringen. Und wenn wir in die asiatische Welt gehen, dann gibt es ja das Aikido. Also letztendlich nutzen wir die Energie, die dort äh, uns sich entgegenstellt für eine Weiterentwicklung und versuchen nicht, den Widerstand aufzubauen. Ja, wir brauchen den Widerstand, um zu wachsen, das kennen wir beim Sport, aber wenn der Widerstand zu groß ist, dann zerbreche ich auch. Also es geht letztendlich darum, mit diesen Kräften, auf die ich keinen Einfluss habe, wir können ja nicht über vieles nicht verfügen, mit diesen Kräften gut umzugehen.
1: Ja, wir hatten jetzt eine große Krise, die, die Pandemie, da haben bestimmt viele gedacht, okay, dann sehe ich das als Chance, versuche neu zu denken, versuche mich neu aufzustellen hat vielleicht am Ende trotzdem nichts genutzt. Ne? Sind vielleicht trotzdem insolvent gegangen oder haben ihren Job verloren und so weiter. und so. Was sagst du denen? Also wie, da, da ist es dann schwer zu sagen, die Krise ist, ist dein Freund. Wenn man gekämpft hat und trotzdem verloren hat.
2: Ich glaube, die Frage ist ja, die Frage ist ja wann, wann habe ich verloren? Wir haben ja auch eine Insolvenz bei uns im Unternehmen erlebt. Und 20 Jahre später gab es wieder etwas Neues. Also die Frage ist, wann haben wir verloren? Geht es um Leben oder Tod oder geht es wirklich nur um ein Reset vielleicht auch? Und für manche kann so eine Insolvenz auch zum Segen werden, wenn sich daraus wieder etwas entwickelt. Wir denken ja da so absolut und in dem Moment, und in dem Moment, wo es mir schlecht geht, mir etwas Negatives widerfährt, bin ich auch verzweifelt und erkenne darin keinen Sinn. Und mit ein bisschen Abstand ein paar Jahre später erkenne ich vielleicht auch in dieser Situation einen Sinn. Also nicht jede Krise hat einen Sinn, aber wir können jeder Krise einen Sinn geben. Und äh, das liegt in der Rückbetrachtung. Das ist die Herausforderung, glaube ich. Ich glaube, dass es jemand, der in die Insolvenz geht, total schlecht geht. Äh, äh, und das kann ich nachempfinden. Mir geht es auch manchmal sehr schlecht und zugleich weiß ich, und das ist die Hoffnung, und vielleicht auch ein Stück weit das Vertrauen in das Leben, dass das Leben mir etwas beschert, was mir vielleicht gerade nicht schmeckt, aber letztendlich mich doch ein Stück weiterbringt. Und man kann es sich, wie du
0: sagst, oft nicht aussuchen. So ein bisschen wie das Wetter. Ne? So, das Wetter ist, was es ist, aber wie kleide
2: ich mich? Ne? Kann man das so, so, so ein bisschen so in die Richtung stellen? Oder? Ja, ein Stück weit so. Die, die Menschen tun sich damit oder viele Menschen tun sich damit natürlich schwer, weil sie gerne alles unter Kontrolle haben. Sie wollen äh, über alles verfügen. Und letztendlich ist dieser Sicherheitsgedanke, führt dann ja überhaupt erst zu einer Krise, wenn es dann nämlich genau anders läuft, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir uns aber einlassen auf das Unvorhersehbare, das Wetter zum Beispiel, dann entsteht ja so etwas wie ein Staunen auch. Ja, also wieso gehen die Menschen in ein Fußballstadion? Ja, weil sie das Ergebnis nicht kennen. Wenn sie das Ergebnis kennen würden, würden sie nicht ins Fußballstadion gehen. Aber genau das ist Lebendigkeit. Und das haben wir ein Stück weit aus der Angst heraus, alles kontrollieren zu müssen, verloren.
0: Bodo, ihr, ihr sitzt in Emden. Das ist jetzt nicht gerade das Zentrum der Welt und schon gar nicht der Touristik. Insofern ist es ein Zentrum der Touristik gibt. Aber wie, wie habt ihr diese Krise der letzten anderthalb, zwei Jahre aus eurem ostfriesischen Hauptquartier erlebt? Also wenn wir das Thema Krise jetzt mal ein bisschen runterbringen auf den Boden der Realitäten. Wie war das
2: für euch? Ich glaube, da haben wir uns zunächst einmal gar nicht von vielen anderen... Ich erinnere mich sehr gut an den 15. März, war ein Sonntag. Ich war mit dem Hund draußen und äh, ich kam wieder zurück und meine Frau begegnete mir mit der der Information, die machen die Inseln zu. Und äh, wir sind ja in der Ferienhotellerie vornehmlich tätig und äh, wer die sich so ein bisschen anschaut, der weiß, okay, das ist ein Saisonbetrieb. Da ist im Winter nicht so viel los und da sind die Kassen auch nicht so voll. Und äh, das war kurz vor Ostern und mit Ostern ist äh, so ein Stück weit wieder die Oase in Sicht, wo wir dann wieder Wasser tanken können, um äh, über die nächste Runde zu gehen. Und so kurz vor der Oase wurde einem dann die Oase als Vater Morgana entpuppt und vor der Nase weggezogen. Das war extrem ernüchternd. Also ich hatte tatsächlich äh, auch gerade in den ersten Tagen schon sehr ausgeprägte Existenzängste mit Blick auf die materiellen Dinge, wo ich eigentlich dachte, damit schon abgeschlossen zu haben während der Entführung, aber dann auch wieder lernend, nur weil du irgendwann mal eine Erkenntnis gewonnen hast, heißt das noch lange nicht, dass sie dir in ein paar Jahren später noch bewusst ist. Das war sehr deutlich. Ne? Also ich habe die Hotels wurden zugemacht und ich saß hier zu Hause bei uns und habe gedacht, ja, Mist, jetzt ist dein Haus bald weg und alles ist weg. Es war schon eine sehr dramatische, wie ich finde, Situation und dann durfte ich eben erleben, wie sehr die Mitarbeiter dann doch äh, sich schon auf die Situation eingestellt haben, Antworten auf Fragen gefunden haben und mich auch ein Stück weit ermutigt haben, äh, 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 loszumarschieren äh, in dem Bewusstsein, worum es geht, wofür ich mich einsetze und äh, das hat dann ja zu, zu einer guten Entwicklung geführt.
0: Du hast gerade die Entführung erwähnt. Wie hat sich denn sozusagen, waren das Flashbacks, die zu dir zurückkamen? Also so, du hast gesagt, die Existenzängste, die du glaubtest überwunden zu haben. Wie, wie hat sich das denn geäußert?
2: Ja, das waren, das waren von der vom Gefühlslage her, war das sehr ähnlich einiger Situationen während der Entführung. Das ist so Ohnmacht sehr stark. Man ist ja ohnmächtig. ja. Dann Zweifel, Angst, aber auch die die Situation, als meine Mutter mich damals angerufen hat äh, an dem Abend, als mein Vater mit dem Flugzeug verunglückt war. Auch das waren wieder ähnliche Gefühle. Also das war äh, gefühlsmäßig schon sehr dicht beieinander und das fand ich im Nachhinein betrachtet super spannend, weil äh, es mir immer schwer fiel, den Menschen zu vermitteln, wie sich das anfühlt, so im Angesicht des Todes. Das erlebt ja nun Gott sei Dank nicht jeder oder nicht so viele Menschen. Und da ist mir dann das relativ leicht gefallen, dass es die Aussage, dass es gar nicht so sehr auf die Intensität ankommt, der ich ausgesetzt bin, sondern ob nun die Hotels zu machen oder ich eine Pistole am Kopf habe. Das Gefühl ist irgendwie das Gleiche. Es ist das Gefühl von Ohnmacht und Angst. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Das hat mir sehr geholfen, also äh, im Nachhinein den Menschen auch äh, auf den Weg zu geben, wie hast du dich denn in der Situation gefühlt, als das und das war? Und wenn sie mir das beschreiben, dann kann ich ihnen sagen, und ungefähr so hat sich das damals bei mir angefühlt.
1: Nur um unsere Zuhörerinnen mal auch in, ins Boot zu holen, wie alt warst du, als du entführt wurdest und, und wie lang bist du entführt worden und... und Ganz kurz vielleicht, wann? wie bist du befreit worden?
2: Ja, ich war äh, Student, 24 Jahre alt. Äh, das war 1998, da bin ich äh, entführt worden. Ich wurde ja, quasi von der Straße geholt äh, oder in der Wohnung überwältigt, bin acht Tage festgehalten worden. Die Entführer wollten Lösegeld erpressen. Während der Zeit, die ich dort äh, ja, gekidnappt war, äh, gab es acht Scheinhinrichtungen, die ich über mich ergehen lassen musste und ich sollte die Entführung tatsächlich auch nicht überleben. Das ist im Nachhinein im Prozess auch herausgekommen und ich wurde dann aber befreit vom SEK, das dann in letzter Sekunde, nachdem die Geldübergabe schon stattgefunden hat, dann das Versteck geortet hat und mich dann rausgehauen hat.
1: Ich glaube, das war jetzt einfach mal wichtig auch für die Zuhörer, weil wir sprechen über die Entführung und dann kommen natürlich die, die Fragen auf jeden Fall. Du bist ja auch ein begehrter Redner und, und Keynote speaker zum Thema Krisenmanagement. Ich habe direkt zwei Fragen dazu. Kann man überhaupt Krise theoretisch lernen? Und was ist denn der größte Fehler, den man, den man in einer Krise überhaupt machen kann?
2: Ich glaube, dass generell es schwierig ist, etwas theoretisch zu lernen. 95 Prozent unserer Verhaltensweisen, unserer Verhaltensmuster geschehen unbewusst. Und das äh, Unbe- Unterbewusstsein ähm, äh, basiert auf inneren Bildern. Und nur 5% erfolgen aufgrund der Ratio. Also das ist ein bisschen so wie ein Obdachloser, ja, der glaubt, obdachlos zu sein, ohne wirklich zu wissen, äh, dass er im Hintergrund ein 100-Millionen-Euro-Konto hat. Und wir Menschen füttern immer diesen Obdachlosen, äh, also den Verstand quasi, Äh, ohne auf das zurückzugreifen, was tatsächlich in uns steckt. Von daher ist all das Lesen, zum Beispiel das Lesen des Verstehenswillens, äh, für mich relativ obsolet. Das macht wenig Sinn. Wir wissen viel mehr, als wir jemals umsetzen würden. Könnten ja, aber wir tun es nicht, weil wir einfach laut Verhaltensmuster nicht auf das Wissen zurückgreifen, sondern auf das Unterbewusstsein zurückgreifen. Von daher macht es wenig Sinn, sich theoretisch mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, vielleicht um den Einstieg zu finden, aber letztendlich geht es mehr um die Weisheit als um das Wissen. Und Weisheit ist immer Wissen gepaart mit Emotionen und Emotionen entsteht aus dem Verhalten heraus, also Wissen plus Emotion gleich Weisheit, respektive Selbst und das innere Bild. Und von daher wachsen wir, glaube ich, oder reifen wir als Mensch stärker, wenn wir Krisen tatsächlich erleben. Das ist das Kind, das auf die Herdplatte fasst. Du kannst dem Kind das dreimal sagen und fünf Bücher vorlesen, fass bitte nicht auf die Herdplatte, es funktioniert nicht. Das ist also einfach das einfachste Bild. Wir sind ein touristischer Podcast, aber
0: ich hoffe, dass du uns verzeihst, dass wir uns an das Thema Führung, Firma, Touristik jetzt so ein bisschen rantasten, weil weil deine Vita eigentlich 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 so spannend ist, dass, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass wir anfangen über Krise und und das Konkrete zu reden, ohne dass wir über deinen Werdegang äh, sprechen. Wir haben die Entführung erwähnt, den Tod deines Vaters. Das ist schon viel mehr, als die meisten jungen Menschen mitmachen müssen ne? und auch in einer relativ kurzen und geballten Zeit. Auf der anderen Seite bist du dann sicher auch ein bisschen privilegierter aufgewachsen, als viele Menschen das tun. Was für eine Führungskraft und, und was für ein Hotelier haben diese, diese Krisen auch aus dir gemacht? Also wie bist du da rausgekommen? Du bist ja auch, dein, dein Werdegang als, als Hotelier, als, als, als Betreiber von Ferienwohnungen und dann auch diesem Portal, was heute Uptalsboom ist, ist ja schon was, was ganz Besonderes und auch mit der ganzen Story, der dahinter steckt. Also wie, wie bist du aus diesen Krisen rausgekommen? Was, zu was für einem Menschen haben die dich gemacht?
2: Ja, das eine, die Krise, die die kann ich natürlich vergeuden. Wir können viele Krisen erleben und nichts ändert sich. Das, was ich im Kloster gelernt habe, war, dass die Reflexion produktiver ist als die Aktion. Also wenn ich jetzt irgendwelche Krisen erlebt habe und die unreflektiert weiter in den Tag hineingehe, tatsächlich dort in meinem Hamsterrad weiter unterwegs bin, dann tut sich gar nichts. Das Wichtig ist, glaube ich, dass diese Krisen zu reflektieren. Und ich habe das jetzt bei der letzten, bei der Pandemie so erlebt, dass zum Beispiel das Schreiben des Buches, eine Frage der Haltung, äh, war elementar, das war wie so ein Katalysator dafür, die Erkenntnisse äh, aus den gemachten Erfahrungen heraus zu kristallisieren, um darüber dann äh, das in, wieder in den Alltag fließen zu lassen. Also es kommt immer auf die Reflexion an und die Stille. Also die Menschen flüchten ja ganz gerne vor der Stille, sie flüchten ja lieber in den Konsum ja, und damit letztendlich auch ein Stück weit vor sich selbst, aber so eine Krise hinterlässt ja Spuren in einem Menschen und wenn ich mir der nicht gewahr werde, wenn ich mir der nicht bewusst werde, was hat denn das überhaupt mit mir gemacht äh, und wie ging es mir damit äh, und äh, was kann ich daraus lernen für die Zukunft, dann... Äh, wird es natürlich schwierig. Es gibt bei mir so eine Maßgabe, die heißt, äh, grundsätzlich dankbar zu sein, egal für was auch immer passiert. Was bedeutet das? Das fällt Menschen schwer, das nachzuvollziehen. Die meisten Menschen sind nur dankbar für die Dinge, die ihnen, äh, die ihnen Gutes widerfahren. Aber wenn ich jetzt auch mich dafür ausspreche, dankbar zu sein für all das, was nicht gut läuft, dann verpflichte ich mich dazu, in dieser schlechten Situation das Gute zu sehen, um daraus noch etwas zu machen. Also welche Möglichkeit schenkt mir diese Krise? Und äh, das ist natürlich auch wieder eine Haltungsthematik und dann macht es auch Sinn. Also Krisen sind nicht per se Freunde und nicht per se gut, sondern Krisen werden erst dann zu Freunden und dann gut, wenn ich die Chancen, die aus ihnen heraus entstehen, erkenne und nutze. Du gehst ja offen damit um, dass
1: du früher ja, ein schwieriger Chef warst. Es, es gibt wirklich sehr, sehr viele Führungskräfte, die aufgrund von ihrer Veranladung doch zu extremen Leistungen fähig sind, aber eben nicht zur empathischer Reflexion. Wie bist du zu der Realisierung gekommen? Ja klar, es gab diese Mitarbeiterbefragung in, in deinem Unternehmen. War, war es dieser externe Input? Ich, das hat einen ja mitgenommen, hat einen, hat einen gekränkt. War das so für dich der, der Wendepunkt, zu sagen, ich muss jetzt mich ändern, ich muss irgendwas tun?
2: Also letztendlich ist es, glaube ich, und da unterscheide ich mich von wenigen oder von anderen Menschen nur sehr wenig, ist, dass so ein Wandel meistens dann entsteht, wenn ich mich unwohl fühle. Also mir geht es schlecht. Ja, manchen Menschen muss es besonders schlecht gehen, bevor sie aufwachen, nenne ich es mal. Andere Menschen können das schon, ohne jetzt irgendwie den Schlag vor den Bug bekommen zu haben, ich brauchte ja so ein paar Einschläge. Ne? Ich brauchte ja die Entführung, ich brauchte den Absturz des Flugzeugabsturzes Vaters, dann gab es die Insolvenz im Unternehmen, dann gab es die Mitarbeiterbefragung und irgendwann habe ich dann gemerkt, das sind ja irgendwelche Muster, ne? die, die immer wiederkehren. Immer gibt es etwas, was mich in die Unzufriedenheit führt. Also das, womit ich mich jetzt beschäftige, führt mich zumindest nicht in die Zufriedenheit. Und die Mitarbeiterbefragung hat mich nun konfrontiert auf eine sehr persönliche Art und Weise, indem die Mitarbeiter mir gesagt haben, da, darf Menschen, ich halt einmal ganz kurz lernen. durch ja.
1: die Mitarbeiter fragen, wurde die von extern beauftragt
2: oder hast du irgendwann gesehen, ich muss die jetzt machen? Nein, die habe ich beauftragt, nachdem ich erkannt habe, dass die Menschen wegrennen und weniger Menschen wiederkommen als weggerannt sind. Und da habe ich dann einen, einen Mitarbeiter gefunden, der war damals im Atlantik Hotel in Hamburg, Bernd, und der sollte sich dem Problem Mitarbeiter annehmen. Und äh, dann äh, habe ich ihm erzählt, wie ich die Situation sehe. Er hat sich dann das im Unternehmen angeschaut und er sah zwei Welten. Nämlich einmal die Welt, wie ich sie beschrieben habe und einmal die Welt, wie die Mitarbeiter sie beschrieben haben. Und das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Und ich dachte, er will sich wichtig machen und sagte, ich brauche Beweise. Ich bin ein Mensch der Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe hier drei Monitore stehen. Gib mir was äh, zum Bewerten und dann können wir weitersprechen. Und daraufhin hat er dann die Mitarbeiterbefragung initiiert. Das ist ja extrem
0: mutig, sowas dann auch in Auftrag zu geben. Viele Führungskräfte
2: trauen sich sowas nicht zwingend. Ne? Ich glaube, dass das in Auftrag geben, das erlebe ich schon häufiger. Das viel entscheidendere ist der Umgang mit den Ergebnissen. Und das erlebe ich häufig auch heute noch dass äh, dann, wenn die Ergebnisse nicht in Kram passen, dass die dann verschwiegen werden oder schön geredet werden, customized werden, äh, damit ja niemand angegriffen äh, wird. Und das war bei uns anders. Ne? Das war so klar, das war so deutlich und das hat mich so tief getroffen, dass für mich klar war, dass wir damit sehr offen umgehen müssen, dass es hier kein Links und kein Rechts gibt, sondern die Ergebnisse unzensiert präsentiert werden und äh, das schöne, die, die schöne Erkenntnis war, in dem Moment, wo wir das getan haben und äh, dort, wo die Führungskräfte eingestanden haben, etwas nicht, nicht gut geha- gut, sich nicht gut verhalten zu haben, dort äh, sind sie einem großen Verständnis begegnet und auch einer Offenheit begegnet. Überall dort, wo die Menschen, die Führungskräfte die die, die Schuld in Anführungsstrichen für die Situation woanders gesucht haben, äh, da gab es Krawalle. Also das das war schon sehr schön zu sehen, diese Flucht nach vorne zu sagen, hey, äh, äh, da ist etwas nicht gut gelaufen, das tut mir leid und jetzt schauen wir gemeinsam, äh, wie wir äh, da den Weg gemeinsam gehen können, das ist auf äh, offene Ohren gestoßen jegliche Form, die Schuld von sich zu weisen, die Verantwortung auf andere zu übertragen, endete ganz klar im Widerstand. (lacht) Und und jetzt wird es ja
1: auch interessant. Du du hast äh, eine Umfrage in Auftrag gegeben. Du dachtest, du bist ein guter Chef, du hast eine Umfrage in Auftrag gegeben. Kommt nicht das Ergebnis raus, was was du dir so gewünscht hast oder was du vielleicht auch erwartet hattest? Und was hast du dann gemacht? Weil das ist ja tatsächlich das, das Wichtige, ne? Das, dieses, dieses Ändern. Aber was hast du dann konkret gemacht?
2: Also wir haben in allererster Linie haben wir die, Werte, die, die Befragungen pro Hotel ausgewertet und fürs Gesamtunternehmen. Und es gab einen qualitativen Teil und einen quantitativen Teil. Der quantitative Teil gab quasi eine Schulnote, also Führungsqualität, Gehalt von 1 bis 6. Und der qualitative Teil, das waren offene Fragen, wo ja auch die Antwort drin stand, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Janssen auf die Frage, was braucht ihr, um besser arbeiten zu können? Und wir haben beide Teile genommen und sie präsentiert, schonungslos und unzensiert mit Nennung aller Namen und Ross und Reiter. Und das war erstmal sehr überraschend für die Mitarbeiter. Der zweite Teil, den wir gemacht haben, war den äh, mir und auch den. Äh, Führungskräften die Aufgabe gestellt, was können wir jetzt schon dafür tun, dass die Situation sich verbessert und das war sehr spannend. Wir hatten drei Bereiche, die wir abgefragt haben, Servicequalität, Managementqualität und Führungsqualität. In der Servicequalität ging es um Arbeitsmittel zum Beispiel, also ganz einfache Dinge, Pötten und Pannen sagen wir uns, sind. äh, ihr kennt die Kaffeelöffelgesichter, wenn du nicht genug Kaffeelöffel hast, dann siehst du das sofort den Mitarbeitern an. Und das waren so die Themen. Und überall dort, wo es äh, um Investitionen ging, äh, waren die Führungskräfte sehr schnell dazu in der Lage, Lösungen zu finden, die Situation zu verbessern. Schwieriger wurde das schon im Bereich Management. Da war die Unzufriedenheit sehr stark darin begründet, dass durch mich ein Managementsystem Einzug erhalten hat, weil ich komme ja gar nicht aus der Hotellerie. Ich habe ja keine Ahnung von Hotellerie. Ja, ich brauchte ja so ein Managementsystem mit Checklisten, Prozessbeschreibungen und Standards, um überhaupt dieses Unternehmen steuern zu können, kurz nach dem Tod meines Vaters. Und mit den Checklisten, mit der Bürokratie, sagen wir mal ganz einfach, äh, wurden die Menschen abgelenkt von dem, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Freund zu sein für jemanden, der bei ihnen zu Gast ist. Und das haben die mir auch aufs Brot geschnitten. Bodo, seitdem du da bist sind wir nur noch dabei, Checklisten auszufüllen und irgendwelche Qualitätsstandards einzuhalten, aber die Begegnung mit den Menschen, die bleibt auf der Strecke. Auch das konnten wir relativ einfach rehabilitieren. Wir konnten das entschlacken, wir konnten das reduzieren. Aber dann, Führungsqualität. Da blieben allen Beteiligten die Antworten auf die Frage aus, was können wir tun, damit Führungsqualität besser wird. Weil... Das hatte nichts mit Investitionen zu tun. Das hatte wenig mit Qualifikation zu tun. Das hatte nichts damit zu tun, irgendwie Geld auszugeben, sondern das hatte etwas mit Haltung und Verhalten zu tun. Und da waren alle alle sprachlos, weil sie ihr eigenes Verhalten schlecht reflektieren konnten. Ja, das war spannend. Und dann brauchte es für mich persönlich den Weg in die Stille, um überhaupt erstmal ins Reflektieren zu kommen, was machst du überhaupt den ganzen Tag? Wie, wie, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Von Du, du kriegst
1: die Ergebnisse und dann so, oh, eigentlich bin, bin ich jetzt hier derjenige, der das alles so ein bisschen komplizierter macht und ich, ich gehe jetzt ins Kloster. Äh, wie wie lange, was für eine also, Zeit ich, ist, ist ich das? Ich würde so sagen,
2: so ungefähr ein Vierteljahr hat das gebraucht, also die Ergebnisse zu bekommen, äh, die Ergebnisse auszuwerten, die Rundreise durch die Hotels zu machen, um die Ergebnisse zu präsentieren, äh, die Präsentation schon äh, mit, potenziellen Ergebnissen zur Verbesserung der Situation durch die Führungskräfte äh, und aber dann eben noch mit den drei Fragezeichen zum Thema Führungsqualität und da bin ich dann im November 2010, also zwei, drei Monate nach der Mitarbeiterbefragung, äh, bin ich dann in ein Klosterseminar gegangen, äh, zu Anselm Grün, der der heute noch mein Mentor ist und äh, da habe ich dann meine Reise begonnen, meine Reise, die zu einer neuen Führungs-, aber auch Lebensweise geführt, geführt hat. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich, ich, ich habe eine follow up frage
0: Also wenn ich so höre, wie du nach all diesen Krisen, die du in den jungen Jahren erlebt hast, wenn ich so höre, wie du als Führungskraft agiert hast, klingt das für mich ziemlich plausibel, dass du jemand warst, der früh sehr viel Verantwortung übernommen hat? die du vielleicht auch nicht hättest übernehmen müssen, aber sicher war das auch ein Stück gewollt, sage ich jetzt, berate ich mal. Aber dass man dann auch versucht, Kontrolle auszuüben und, und mit Checklisten und mit, mit Systemen sozusagen ein komplexes Organi- ein Unternehmen zu leiten, ist für mich ziemlich plausibel. Ist dir von irgendjemandem für deinen Führungsstil, den du vor dieser Krise 2010 hattest, ist dir da auch Empathie und Verständnis entgegengekommen als jemand, der so viel durchgemacht hat oder haben die Menschen das auch größtenteils nicht gesehen? Das ist für mich schon interessant, weil das ist für mich plausibel, dass du so warst, ohne
2: ein Psychologe zu sein. Ich, ich glaube, dass äh, diese Art der Führung äh, übers Management, ja, ich differenziere ja zwischen Management und Führung, aber dass diese Art von Management den Menschen schon einen klaren Rahmen gegeben hat, äh, der sie sich hat auch sicherer fühlen lassen. Ne? Es gab klare es gab viel Klarheit und Transparenz, also es gab Kompetenzgrade. Ja, von Kompetenzgrad 1 äh, entscheide du und informier mich noch nicht mal bis Kompetenzgrad 6, lege mir deine Ideen vor und ich entscheide. Also äh, das war schon alles sehr klar geregelt und damit auch unabhängig von der Arbeitsbelastung, zumindest im Kopf her, sehr bequem. Ja, und ich glaube schon, dass es da Menschen gab, äh, auch Kraft unserer Geschichte, die sich damit sehr wohl gefühlt haben, denn jetzt ist es ja alles andere als gemütlich bei uns. Ja, aber die Menschen verwechseln ja häufig das bequeme Leben mit dem guten Leben. Nur weil etwas extrem bequem ist, ist es noch lange nicht gut, sondern vielleicht eher im Gegenteil. Und es war damals zumindest auf der geistigen Ebene schon deshalb bequem, weil die Menschen geistig nicht so herausgefordert waren und mehr auf die Arbeitsbelastung abgestellt waren, zu funktionieren. Also ich musste nicht so viel nachdenken, sprich Marionette. Ja, und auf der einen Seite war das natürlich komfortabel, auf der anderen Seite, wenn ich den Preis dafür zahlen muss, auch sehr unbefriedigend, weil das ist zwar sehr sicher, aber ich muss auch das fressen, was mir vorgewor- vorgelegt wird. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Tiger im Käfig. Das ist unglaublich sicher, dieser Tiger im Käfig. Ja, der ist sicher, der hat seinen klaren Rahmen, aber er muss auch das fressen, was ihm hingelegt wird und das war die Situation. Und dann hast du dich der Stille gestellt
0: und bist ins Kloster gegangen. Was, was ist da mit dir passiert? Äh? Das ist ja etwas, was für die meisten ganz schlimm ist, zur Ruhe zu kommen. Wir bleiben ja immer in Bewegung und lenken uns ab und haben tausend, tausend verschiedene Stimuli am Tag. Aber aber das sozusagen abzuschalten, das ist ja für viele Leute ganz schlimm. Was hat das mit dir gemacht?
2: Also erstmal war das ein Stück weit eine Vorbereitung, auch die ich im Kloster erfahren habe, in Form von vier Aussagen, die die mich sehr motiviert haben, äh, überhaupt den Weg durch die Stille hindurch durchzuhalten, äh, weil diese Stille ist ja etwas sehr Konfrontatives. Und du sprachst gerade, viele Menschen haben Angst davor, in die Stille zu gehen. Und die Frage ist ja, wieso? Also bei mir war es so, dass ich Angst hatte vor den Gedanken und Bildern, die auch gerade aus meiner Entführung heraus vielleicht entstehen könnten. Das war der Grund, weshalb ich überhaupt ja auch lange auf der Flucht war, ich habe ja auch direkt nach der Entführung es noch viel doller getrieben als bis dahin. Ja, Also ich habe ja war selbstständig, ähm, äh, hab aber trotzdem war nur am Flüchten. In Drogen, in, in Alkohol, in Exzesse, in weiß was ich. Also nie zur Ruhe kommt. Das war eine sehr extreme Form, äh, die, die viele Menschen vielleicht in der Extremität nicht erleben, aber im, im Kleinen doch jeder von uns fast hat. Ob es nun der Pullover ist, den ich mir kaufe, der zehnte, oder ich eine zehnte Flasche Bier trinke, ist Erstmal von der Sache her natürlich unterschiedlich, aber vom Geist her das Gleiche. Ich flüchte mich in irgendetwas. Und wieso tue ich das? Bei mir war das so, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst äh, vor den Gedanken und Bildern, die aus der Entführung heraus entstanden sind. Und das war auch sehr, war sehr gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Also klar, diese Stille war erstmal komisch und ich dachte, ich mache alles falsch und ich war völlig verunsichert und es war laut in meinem Kopf und es kamen viele Gedanken. Aber im Endeffekt war es so, dass ich gelernt habe, dass ich vor meinen Gedanken keine Angst mehr haben muss, denn es sind ja nur Gedanken. Und das war eigentlich die wesentliche Erkenntnis. Ja? Ich muss vor meinen Gedanken keine Angst haben, denn es sind ja nur Gedanken. Und daraus ist dann so eine große Kraft entstanden. Ich habe das jetzt im neuen Buch, das heißt Stille, das erscheint in zwei, in zwei Wochen, da ist wie aus der Stille eine Revolution wurde. Da beschreibe ich diesen Weg in die Stille und was die Stille letztendlich bewirkt hat auf meinem Weg, äh, für mich persönlich, aber auch beruflich. Und letztendlich, ich wurde gefragt von einer Studentin, Bodo, wo war dieser Moment? Wo war dieser Moment, wo sich in dir etwas gewandelt hat, wo sich dein Schalter umgelegt hat? Und das war in der Stille. Und das klingt natürlich für viele erstmal komisch, für mich damals auch. Ich war so ein 90-Stunden-Manager in der Woche, ne? so, so Ärmel hochkrempeln, morgens der erste, abends der letzte. Und dann kam der Pater zu mir und sagte, Bodo, Reflexion ist produktiver als Aktion. Dann sag ich, wie, ich soll jetzt von meinen 90 stunden mal dann nichts tun, mich hinsetzen und warten? Ja. Und das war das Spannende. Das war natürlich schon eine große Überwindung. Wie, wie lange warst du in der
1: Stille, sage ich jetzt mal?
2: Ja, ich bin ja sehr zaghaft begonnen, als ich äh, in meinem ersten Klosteraufenthalt wurde dreimal am Tag meditiert, für jemals äh, 20, 25 Minuten. Das waren die ersten drei Tage, dann kam ich nach Hause und meine liebe Frau hatte mir eine Meditationsbank besorgt und ich habe mich dann darin versucht, das im Alltag zu integrieren, ging voll in die Hose Wir haben halt unsere Muster, unsere Verhaltensmuster und äh, es gibt tausend Entschuldigungen dafür, nicht auf die Bank zu gehen. Aber dann war ich ja über anderthalb Jahre sehr regelmäßig im Kloster und dort hatte ich die Rahmenbedingungen, das war wie so ein Gewächshaus. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, in so einem Gewächshaus, da ist eine kleine, zarte Pflanze, hat optimale Bedingungen zu wachsen. Und wenn in dir diese Pflanze der Meditation wächst und du bist im Sturm, im Alltag des Sturms, Sturm des Alltags, dann hat diese kleine Pflanze diesem alltäglichen Sturm nichts auszusetzen. Sie kann keine Wurzeln fassen und wachsen. Wenn du dann aber ins Kloster gehst, dann sind die Rahmenbedingungen so, da musst du quasi dreimal am Tag in die Stille gehen, hast du gar keine andere Wahl und da kommt auch niemand und sagt, du musst das noch, du musst das noch und das und das und das und das. Und das war dieser geschützte Raum, dieser äußere Raum für inneres Wachstum. Und dass ich diesen genutzt habe über einen längeren Zeitraum, hat diese Pflanze ein Stück weit Größer werden lassen, kräftiger werden lassen und nach zwei, drei, vier Jahren war sie dann so stark, dass sie allen Stürmen zum Trotz ja, standhaft war. Und heute ist das für mich einfach zur Gewohnheit geworden, egal was passiert, ich sitze morgens um Viertel nach vier auf meinem Meditationshocker. Viertel nach vier morgens.
1: Ja. ja. Mhm. Okay. So wie du, Andi, ne? Ja. Auch nochmal. Viertel vor vier stehst du auf. Ich gehe dann
0: nur noch mal ins Bett. Ne?
1: <lacht> was, was ich ja dann. Also wenn ich deine Geschichte so höre, ich hätte tatsächlich die die größte Angst, dann plötzlich wieder zurückzukommen, wieder vor meine Mitarbeiter zu treten, die mir ja eigentlich einen Arschtritt gegeben haben und mich eigentlich raushaben wollten und ich komme jetzt wieder und sage, hey Leute, ich bin jetzt wieder da, aber ich bin plötzlich jemand ganz anderes. Ihr müsst mir jetzt vertrauen. Kam das an oder wie, wie fühltest du dich dabei als, als du zurückkamst oder wie, wie, wie war das? Du du, du grinst
2: jetzt gerade. Ja, nur, nur weil ich weil, nur weil sich in meinem Kopf etwas getan hat, hat sich ja noch lange nicht zum Kopf der Mitmenschen getan. Genau,
1: genau und deswegen das erfordert so unglaublich viel Mut, sich dann davor zu stellen und zu sagen, ey, ihr müsst mir jetzt vertrauen, denn eigentlich habe ich in meinem Kopf hat sich was getan. Ich bin jetzt nicht mehr der, den ihr vorher irgendwie vom Hof jagen wolltet. Erstmal,
2: ich glaube die wichtigste Fähigkeit, die ich in dieser Situation lernen durfte oder musste, war Geduld und mit Frust umzugehen, weil ich mich so häufig missverstanden fühlte. Beispiel, äh, schon sehr früh nach den ersten Klosterbesuchen habe ich die Führungskräfte ausgesprochen eingeladen, um auch ins Kloster zu gehen. Sie haben das aber nicht als Einladung verstanden. Sie haben das als Anweisung verstanden, weil sie 40 Jahre zuvor Anweisungen erhalten haben. Und das ist natürlich schon sehr ernüchternd. Und das ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe, dass es wenig Sinn macht, wenn ich auf einem Seminar war, ins Unternehmen zurückzukehren und gleich den Mitarbeitern zu sagen, so, ich rette jetzt die Welt und ich mache das jetzt so, weil die Mitarbeiter waren nicht auf dem Seminar und da entsteht mehr Frust als Lust und mehr Widerstand und Angst als alles andere. Das heißt... Es geht letztendlich darum, und wenn ich das heute nochmal wieder machen würde, dann würde ich gar nicht so konfrontativ mit der Veränderung umgehen, sondern ich würde Gelegenheiten schaffen, äh, die die Menschen dazu bewegen, mich anzusprechen. Also ich habe das jetzt, wir praktizieren das, wenn wir unser Curricula machen. Ich hatte vor längerer Zeit einen Bürgermeister, der fragt, und ich erlebe das ja häufig, ne, die Menschen kommen zu uns in die Kurse, gehen zurück ins Unternehmen und beim nächsten Mal sind sie total frustriert. Total, weil äh, da sie sind voller Energie und haben richtig Bock und wollen die Welt retten. Ja, Die muss eigentlich gar nicht gerettet werden, aber sie wollen sie retten und genau das ist das Thema. Die Welt will gar nicht gerettet werden, nur weil die anderen das wollen. Äh, und dann kommen die total frustriert wieder, weil die nur auf Unverständnis, äh, ja, Widerstand und Genervtheit äh, äh, stoßen. Das heißt also keine Beratung ohne Auftrag. Und äh, da war das eigentlich ganz schön. Das war dieser Bürgermeister und der hat dann, hat der, einfach Accessoires geschaffen, also auf seinem Schreibtisch zum Beispiel eine Meditationsschale hingestellt, eine Klangschale und wenn die Mitarbeiter dort zu ihm reinkamen, dann haben acht von zehn gar nicht darauf reagiert, mit denen hat er gar nicht darüber gesprochen, aber zwei waren vielleicht dabei, die haben ihn darauf angesprochen, haben gesagt, ach lieber Manfred, was ist denn das für eine Klangschale dort und in dem Moment hat er die Einladung erhalten, mit den Menschen genau darüber zu sprechen und das ist so der Weg, den, den ich entdecken durfte in den letzten Jahren dass es also nicht darum geht, mit Wissen und Weisheit die Menschen versuchen zu belehren, eines besseren, schlechten, schlechtesten Fall noch zu belehren, sondern die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und wenn sie noch nicht bereit sind, sich entwickeln zu wollen, dann lasse ich das einfach, sondern ich fokussiere mich ausschließlich auf die, die eine Bereitschaft signalisieren. Und das tun sie meistens dann, wenn ich durch sie angesprochen werde. Was bedeutet das konkret jetzt im Managementalltag?
0: Ihr seid ja... Auch kein gewöhnliches Unternehmen. Ihr seid ein Mix aus eigenen Hotels, aus Ferienwohnungen. Ihr seid aber auch kein herkömmliches Ferienwohnungsportal. Ihr habt auch einen ziemlich ungewöhnlichen Namen als Unternehmen. Nichts ist wirklich so, 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 wie man sich das eigentlich vorstellt, aus einem gewöhnlichen touristischen Hotel- oder Ferienwohnungsunternehmen. Diese Philosophie, die du auch verkörperst, was bedeutet die wirklich im konkreten Alltag für deine Mitarbeiter? Also wie, 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 wie handhabst du das mit deiner ungewöhnlichen Denkweise?
2: Ja, letztendlich, äh, dass ich mit der Haltung den Menschen begegne, dass äh, der Mensch für mich wichtiger ist als die Leistung. Also der der Grundgedanke ist, ist der Mitmensch Mittel oder Zweck? Wenn der Mensch für mich nur Mittel zum Zweck meiner Karriere ist, äh, meines äh, Unternehmenswachstums ist, dann ist es schon schwierig. Und das haben wir bei uns geswitcht äh, oder ich habe das erst für mich geswitcht und immer mehr Menschen im Unternehmen switchen das für sich auch. Das heißt, ich als Führungskraft bin Mittel zum Zweck dafür, dass Menschen wachsen können und sich weiterentwickeln können. Und das geschieht eben selten über die Leistung, sondern äh, dann werde ich ja nur dressiert und konditioniert, sondern es entsteht eigentlich aus einem ehrlichen Interesse und bedingungslosen Interesse dem Menschen gegenüber. Da ist der Spüler Frank, wenn ich dem, als ich dem vor drei Jahren begegnet bin, und ich stand in der Küche, ich habe abends gegessen im Hotel, bin in die Küche gegangen, habe Kartoffeln geschält äh, und äh, Frank dort gesehen und äh, habe ihn gefragt, was machst du, wenn du nicht gerade Kartoffeln schälst und äh, äh, Teller spülst? Und dann hat er mir berichtet, dass er dass er angefangen hat zu fotografieren, schöne Bilder macht. Und ich habe ihn gefragt, wonach wählst du deine Motive? Wann gehst du raus? Wo hin gehst du? Also ich habe ihn einfach mich für das interessiert, was er als Mensch liebt. Und das Gespräch dauerte zehn Minuten. Und nach drei Wochen war ich wieder da. Da kam Frank mir entgegen und sagte, hey Bodo, ich habe aus meinen ersten Fotos einen CW-Kalender gemacht. Vier, vier CW-Kalender, einen für meine Mama, für meine Schwester, einen für mich und einen für dich. So, dann habe ich diesen Kalender bekommen. Und äh, habe den angeschaut, habe mich dafür bedankt. Und in dem Moment gab es etwas, worüber wir uns miteinander verbunden haben. Immer dann, wenn ich ihm begegnet bin, hatte ich die Möglichkeit, mich über diesen Kalender mit ihm zu verbinden in Form von Gesprächen. Ja, der Januar, das Bild, das Bild, das Bild. Das heißt, ich habe ihn darüber gewertschätzt, ganz mittelbar. Ein Jahr später bekam ich dann ein noch größeres Paket nach Emden geschickt, wieder vom Spüler, mit einem äh, Kalender, der war groß, der war schön... und er hat sich unglaublich weiterentwickelt als Fotograf. Und ich dachte, wow, das ist ja der absolute Wahnsinn. Äh, Und neben mir stand eine Mitarbeiterin aus dem Marketing und sagte... das sind ja tolle Bilder, den rufe ich an, äh, den beziehen wir mit ein in unserer Markenkommunikation. Und dann, äh, was ist daraus geworden? Äh, Wir haben eine große Markenkommunikation jetzt gerade am Laufen... die werden wir nächstes Jahr präsentieren, wir werden es ganz neu präsentieren... Und dort ist Frank der Spüler involviert. Und Frank der Spüler hat eine eigene Bilderausstellung im Hotel und verkauft dort Bilder für gutes Geld. Und das ist das, was ich damit meine. Ich hätte jetzt Frank begegnen können und sagen können, Frank, wie viel Geld brauchst du, um die Teller mehr Teller noch sauberer zu spielen? Das wäre klassisches Denken gewesen. Aber ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, sondern da, indem ich mich für ihn als Mensch beschäftigt habe und ich herausgefunden habe, was er liebt und den Raum geschaffen habe, dass er das entfalten kann, äh, hat er eine ganz andere Möglichkeit, sich als Mensch im Unternehmen einzubringen. Ja, er spült noch, aber nicht mehr so viel und er macht noch viel mehr Bilder, die für das Unternehmen und das Hotel gut sind und ihm geht es damit auch wirtschaftlich viel besser.
1: Jetzt, jetzt sind wir bei deinem Unternehmen angekommen. Aber was bedeutet Uptalsboom eigentlich? Also, was, also hört sich ja erstmal, ich, vielleicht ist es was Norddeutsches, aber ich hier unten im Süden oder in der Mitte von Deutschland kann damit erstmal nichts anfangen. Gibt es eine
2: Geschichte dahinter? Ja, Uptalsboom ist eine, erstmal ein sehr wichtiger Ort in Ostfriesland. Gut 30 Kilometer entfernt von da, wo ich jetzt sitze, in der Nähe von Aurich. Und dort haben sich vor 700 Jahren die friesischen Häuptlinge getroffen um äh, über äh, die friesische Freiheit zu sprechen. Also die Friesen waren sehr freiheitsliebend und an diesem Ort haben sie vor 700 Jahren dann die friesische Freiheit auch formuliert. Äh, und zwar in der Aussage, lieber Tod als Sklave. Und heute ist dieser Ort eine Tinkstätte, also ein, ein Ort, wo der sehr wichtig ist für die Ostfriesen, weil dort das repräsentiert wird, was ihnen als Menschen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und äh, das erste Hotel, das mein Vater damals auf der Insel Langeoog äh, übernommen hat, hatte den Namen Upstalsbogen. Und er hatte sich damit beschäftigt und hat dann das für die gesamte Gruppe mit übernommen. Also dieser, dieser Name ist äh, im Endeffekt auch, auch Inbegriff
0: für, äh, für eure friesische Herkunft. Ne?
2: Es ist Ausdruck, es ist, also dieser Name äh, ist so ein so starker Ausdruck für das, worum es uns geht, äh, dass es schon fast ein bisschen beängstigend ist. äh, Es ist wirklich so, weil da steckt so dieser Geist. Und das Interessante für mich ist, dass dort nicht nur der friesische Geist oder ostfriesische Geist drin steckt, sondern es findet sich dort auch viel einer zweiten Säule, mit der wir uns ja sehr beschäftigen, der Benediktiner, das sind ja die Klöster, in denen ich war steckt dort auch sehr viel drin. Also es ist schon sehr, sehr, sehr stark in uns auch verankert, dieser Geist. Okay. Nochmal eine kurze Frage zum, zum
1: Unternehmen. Ihr, ihr, habt, ihr seid eine Hotelgruppe, ihr habt aber auch Ferienwohnungen. Wie,
2: wie bezeichnet ihr euch selbst? Ja, wir sind das Unternehmen heißt das Boom. Boom Hotels und Freizeit. Und wir haben gut 70 Hotels und Ferienwohnungsanlagen. Und äh, als ich damals ins Unternehmen gekommen bin, gehörten die Hotels alle nicht uns, sondern wir waren reiner Manager und das war das, wofür ich angetreten bin, dass äh, wenn ich in das Unternehmen einsteige, äh, lieber tot als Sklave eben, ne? wir uns aus den Fängen der Shareholder befreien und die Hotels in die Familie überführen. Und das haben wir weitestgehend getan. Also es gibt keinen, gibt nur noch einen Managementvertrag, ansonsten Pachtverträge oder aber unsere eigenen Hotels, weil uns dieser Freiheitsgedanke sehr, sehr, sehr wichtig ist. Du hast gerade von dem Spüler erzählt, dem, dem, dem Frank, ne? Und, und,
0: und wie der sich bei euch entfalten und entwickeln konnte, weil ihr als Unternehmen und du auch spezifisch ihm den Raum dafür gegeben habt. Das ist ja schon eine ziemlich radikale Idee. Das klingt zwar sehr menschlich und sehr schön und gut, aber es ist schon ziemlich radikal, wenn man das mal in unternehmerische Gesamtzusammenhänge bringt. Es gibt sicher viele Leute, die sagen, ja, schön und gut, aber das ist ja nicht realistisch ähm, für jedes Unternehmen und für jeden Kontext. Wenn wir jetzt mal auf die letzten anderthalb Jahre gucken und diese Krise... Wie, wie hat euch das gewappnet? Also die, diese Philosophie, die du auch über die Jahre entwickelt hast, das war ja sicher auch ein längerer Prozess, das kam ja nicht von einem Tag auf den anderen. Wie hat euch das gewappnet dafür? Also habt, hattet ihr einen größeren Zusammenhalt, vielleicht auch intern als andere Unternehmen, weil, weil ihr es schafft, solche, solche Räume zu schaffen? Oder hattet ihr trotzdem ähm, diese Verlusterscheinung, die viele Unternehmen hatten? Wie, wie, wie hat sich das bei euch dargestellt?
2: Also was, was wir äh, nicht was wir gehört haben, aber nicht nachempfinden konnten, war das aus der Branche raus äh, zu hörende Jammern. Äh, das konnten wir für uns tatsächlich nicht nachempfinden. Wir haben im letzten Jahr, obwohl wir nur sieben äh, von zwölf Monaten geöffnet hatten, das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Äh, und auch dieses Jahr läuft sehr gut und sehr stark, obwohl wir lange zu hatten. Und äh, ich glaube, das ist ein Stück weit der Kultur geschuldet, die eben nicht von heute auf morgen anzuknipsen ist, äh, sondern die sich entwickeln muss. Und wir hatten natürlich keine Ahnung, ja, äh, ob das, was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, zu dieser Resilienz führt. Das, das ist ja das letztendlich, worum es geht. Und ähm, da waren allerdings im Nachhinein betrachtet, und das habe ich ja dann auch nochmal reflektiert, wieso sind wir so gut durch diese Zeit gekommen? waren natürlich Faktoren, die da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, äh, die ich aber eben nicht, wie gesagt, von heute auf morgen äh, anknipsen kann, sondern die sich entwickeln. Und äh, wir wurden ja auch bis äh, noch im Januar 2020, war ich auf einem Kongress, da wurde ich als sozial äh, als äh, Sozialromantiker bezichtigt. <lacht> ja, Also lass mal einen Sturm kommen, dann fallen die komischen Obstheitsbomer äh, ja ohnehin wieder um, wie die fliegen. Sozialromantiker war das Wort? Ja, ich glaube Sozialromantiker. Äh, also wo dann gesagt wird wir wurden ja auch vielerorts, gerade in der eigenen Branche, belächelt. Sehr, sehr, sehr belächelt. Und, und ich durfte nun erleben, ich hatte, wusste ja nicht, ob das, was wir dort aufgebaut haben, auch in Krisenzeiten funktioniert. Aber ich durfte erleben, dass alle Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, ohne zu wissen, dass sie geschaffen worden sind, dass es funktioniert. Äh, da sind erstmal nämlich das Thema Sinn. Ähm, wenn die Menschen wissen, wofür sie sich einsetzen, ja? also wenn ich, wer ein Wofür hat, dem ist das Wie relativ egal. Die Formel, äh, die wir dort haben, ist Sinn größer Angst und Unlust. Die Menschen haben äh, äh, ein Unternehmen entwickelt, in dem sie das leben und arbeiten dürfen, was ihnen als Mensch wichtig ist. Sie haben ein Unternehmen entwickelt, was ihnen die Möglichkeit gibt, sich sozial zu engagieren. Ein Unternehmen entwickelt, wo die Auszubildenden äh, weit über die Grenzen Deutschlands hinausgetragen werden, um mit mir auf den Kilimandscharo zu gehen oder in die Arktis. Also ein Unternehmen entwickelt, was sich zum Ziel gesetzt hat, das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür zu verstehen, Menschen zu stärken. Und denjenigen, die das in den letzten Jahren für sich genutzt haben, ganz persönlich als Mensch, ist dieses Unternehmen sehr wichtig geworden. Das ist quasi eine starke Gemeinschaft entstanden, eine Verbundenheit zu dem, worum es im Unternehmen geht und zu den Menschen, zu vielen Menschen im Unternehmen. Und das war erstmal sehr wichtig für viele Menschen, sich das zu erhalten. Ja, wenn ich jetzt äh, hier sitze, äh, ich schaue auf den Garten, als ich im Winter hier saß, lag draußen ein bisschen Schnee äh, und äh, auch ein bisschen Eis. Und äh, wenn ich auf Socken gesessen hätte, hätte mich nichts rausbewegt. Ich hatte mir kalte Füße geholt, hätte Angst gehabt, aufs Eis zu gehen, weil ich einbreche. Wenn ich aber dann meine Kinder hätte draußen spielen sehen und gesehen, dass sie aufs Eis gehen, dann wäre ich natürlich rausgesprintet, auf Socken, durch den Schnee und aufs Eis gesprungen, um mein Kind zu retten. Und das ist so dieses Bild. Stellt euch mal Mitarbeiter vor, die wie ich als Ängste, also als Vater um Angst äh, äh, aus Angst um etwas alles gibt. Und das war schon mal sehr, sehr, sehr stark bei uns, dass die Menschen wussten, worum es geht, Äh, etwas zu sichern, was ihnen als Mensch wichtig ist. Das andere ist äh, natürlich, und wenn der Sinn größer ist als die Angst und die Unlust, dann bewegen sich die Menschen auch. Und das ist Führung, Menschen Gründe dafür zu liefern, in Bewegung zu kommen. Ist es fair zu sagen, dass Zusätzlich
0: zu dieser Resilienz, die ihr an den Tag gelegt habt, ist natürlich dadurch, dass die Menschen nicht so weit reisen konnten, Fernreisen machen konnten, viele Länder geschlossen waren, dass ihr natürlich davon profitiert habt, dass, dass, dass die Deutschen auch ihr Land massiv wiederentdeckt haben. Und natürlich auch, natürlich auch, auch unsere Küsten, die im Vergleich zu den Alpen und all den Bergen eigentlich für mich immer noch, und ich bin ja auch Norddeutscher, ich lebe in Hamburg, immer noch so, 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 so
2: unterschätzt werden in unserem Land. Ist das fair, das zu sagen? Ja. Ja, natürlich, natürlich. Das hat einen großen Einfluss. Also natürlich äh, war die Nachfrage äh, bei allen Einschränkungen, äh, die bestand, natürlich höher, auch in diesem Jahr. Das ist das eine. Das andere ist aber auch äh, der Fokus. Wie lege ich den, wie treffe ich Entscheidungen zum Beispiel? Ja, und da komme ich zu einem zweiten Punkt. Die, die, sehr wesentlich waren für, für den Umgang mit dieser, mit dieser, in dieser pandemischen Zeit. Das ist nicht nur die Fähigkeit, sondern vor allen Dingen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja nun nicht gerade den Deutschen zuliebe. Ja, die Deutschen äh, übergeben die Verantwortung ja lieber an eine Checkliste oder an irgendein Zertifikat, als selbst Entscheidung zu treffen. Äh, und äh, das war etwas, was ich bei uns im Unternehmen erlebt habe. Die Menschen waren bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, im Klartext, Antworten zu finden auf die Frage, die Ihnen diese Situation gerade stellt. Aber um eine gute Antwort zu finden, brauche ich, muss ich wissen, worum es geht und ich brauche Transparenz. Und da komme ich zu einem zweiten wichtigen Punkt während der Pandemie. Wir haben das Unternehmen oder aus Emden heraus mit einem Bild, einer Zahl und drei Farben geführt. Wir haben einen Grundsatz bei uns, der heißt, die Wirtschaftlichkeit ist nicht der Sinn unseres Handelns, sondern nur die Basis unserer Existenz. Das ist unser Grundsatz. Nun haben wir mit den Mitarbeitern nach dem Lockdown gesagt, damit kommen wir jetzt nicht weit, sondern wir ändern diesen Satz. Jetzt für die Zeit, die Phase 2, und die dauert so lange, bis dass wir sicher sein können, dass die Hotels nicht mehr geschlossen werden, drehen wir diesen Satz um. Das heißt... Die die Wirtschaftlichkeit ist der Sinn unseres Handelns. Das Bild, was was wir dafür ausformuliert haben, war der Kornspeicher. Und als wir die Hotels nun wieder eröffnen konnten, war den Mitarbeitern klar, worum es geht. Nämlich, wir nutzen die Öffnungszeit, wie lange sie auch immer geht, um die Kornspeicher zum Herbst zu füllen. Und das war eigentlich das Entscheidende. Selbst der Spüler wusste mit jeder Entscheidung, was, welche Entscheidung füllt den Kornspeicher. Und nur weil die Regierung uns gesagt hat, wir können die Hotels im Juni schon öffnen, haben die Mitarbeiter gesagt, das macht gar keinen Sinn. Sondern wir öffnen sie erst dann, wenn wir deckungsbeitragsorientiert arbeiten können. Dann macht es Sinn. Und das meine ich damit, dass die Mitarbeiter wussten, worum es geht. Sie hatten alle Informationen durch die eine Zahl, die wir als Maßstab genommen haben und das war die zur Verfügung stehende Liquidität. Es gab das Bild, den Kornspeicher und es gab diese eine Zahl, also das Korn quasi, das war die zur Verfügung stehende Liquidität. Und und dann gab es noch drei Farben, Rot, Gelb, Grün. Und in jedem äh, Cast, also in jedem Videocall täglich für die Mitarbeiter gab es die Ansprache, alles im grünen Bereich, alles im gelben Bereich oder alles im roten Bereich. Und sie wussten sofort, wo sie stehen und worauf es ankommt. Hm. Ganz kurz,
0: also kann ich das so verstehen, dass du deinen Hotelmanagern auch, auch dann die Freiheit gegeben hast zu sagen, wir machen jetzt noch nicht auf, das macht jetzt noch keinen Sinn. Also es war nicht von oben auf obtruiert, Im Juni dürfen wir aufmachen, alle machen auf, weil ne, wir müssen irgendwie im, im Wettbewerb stehen. Also
2: wenn, wenn du über die Straße gehst und auf dich kommt ein Auto mit 180 zu und du würdest dich als Mensch reagieren, wie ein Unternehmen geführt wird in der klassischen Welt, dann wärst du tot. Wenn der, der, dein Kopf dir erst sagen muss, oh, lieber Andi, jetzt beweg mal langsam deine Beine, ja, äh, und dann beweg dich zur Seite, dann bist du tot. Es geht äh, um Unternehmensintuition. Es geht um Automatismen und Reflexe. Und äh, die setzen voraus, dass ich äh, die Menschen in die Eigenverantwortung führe, dass jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, das heißt, Antworten zu finden. Und ich habe keine Anweisungen im Unternehmen gegeben. Ich musste noch nicht mehr Entscheidungen treffen. Das, was ich gemacht habe, ich habe moderiert, habe Fragen gestellt und die Menschen selbst zu der Erkenntnis kommen äh, geführt, äh, was jetzt für ihre Situation im Hotel auf Borkum oder Hotel auf Usedom der wichtige Schritt ist, um gut durch die Zeit zu kommen.
1: Vielleicht auch zum Abschluss, weil weil wir schon ziemlich lange reden, aber es ist wahnsinnig wahnsinnig spannend natürlich. Noch mal ein bisschen persönlichere Frage. Wir haben jetzt über die Pandemie gesprochen. Du du hast in deinem Leben schon viele Krisen gemeistert. Du musstest dich immer wieder mit dir selbst beschäftigen, um sie zu meistern. Die die letzte Krise, also die die Pandemie, hat die noch mal was in in dir verändert? Also hast du noch mal was da da rausholen können für für dich selbst und, und was war das?
2: Also die, die, die letzten Monate waren genauso unbequem wie wertvoll. Sie haben mir sehr viel vor Augen geführt, vor allen Dingen an Verhaltensweisen, die mir als Mensch selbst bis dahin nicht gut getan haben, wie 120.000 Kilometer im Jahr zu reisen. Also die, die Pandemie hat durch dieses sich einschränken müssen in der Flucht zum Konsum natürlich auch mir nochmal wieder einmal mehr geholfen, äh, mir mir meiner Verhaltensweisen, meiner Muster bewusster zu werden, mir meiner Familie bewusster zu werden, mir der Menschen bewusster zu werden, mir der der Natur bewusster zu werden. Also ich glaube, dass die Pandemie noch einmal deutlich mehr äh, zur Reflexion angeregt hat und äh, ich noch gelassener bin, als ich es vorher war. Das das darf ich, glaube ich, für mich so mitnehmen. Also für mich... Es gibt so, ich, wir haben ja drei Kinder und als die Kinder klein waren, gab es ein Buch, das hieß Herr je, ich wachse und da sind so die Entwicklungssprünge der Kinder beschrieben worden, mit sechs Wochen, mit zwölf Wochen und ich habe das Gefühl, dass das sich im Erwachsenenalter fortsetzt und auch ich so gefühlt Entwicklungssprünge gemacht habe, die durch die Umstände der Pandemie befeuert worden sind und das erlebe ich aber nicht nur bei mir, ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, dass die für sich erkannt haben, so wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Und die Fragen, die sie mitbringen, ist, aber was mache ich jetzt? Und diese Menschen kommen sehr stark auf uns zu, ähm, weil äh, das, dieses Wie, ne? das, das braucht es. Die, die wissen, irgendwas ist nicht gut, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, äh, äh, jetzt will ich was ändern für mich, aber wie mache ich denn das? Bodo,
0: wir sind fast am Ende angekommen. Du hast es fast geschafft. Die letzte Frage zieht ein bisschen darauf ab. Du hast eben schon erwähnt, dass du selbst sehr viel gereist bist vor der Krise. Das geht auch sicher bald wieder los. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Wo treibt es sich hin, wenn es wieder geht? Äh,
2: ich bin seit zehn Jahren habe ich oder 15 Jahren keine Fernreise gemacht. Ich, wenn ich Urlaub mache, dann steige ich hier auf die Fähre und dann bin ich auf der Insel. Ich bin da sehr heimatverbunden und ich, ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Menschen. Und ich glaube, dass gerade in den letzten Monaten äh, noch viel mehr Menschen unser Land und unsere Küste und die Berge einfach lieben und schätzen gelernt haben. Ich glaube, dass das noch ein Stück weit auch so anhalten wird. äh, Aber in absehbarer Zeit wieder diese Internationalisierung dann sich langsam wieder äh, äh, verdichten wird. äh, Aber ja, Heimat, Heimat. Heimat,
0: Heimat, Heimat. Heimat. Sein Buch heißt Eine Frage der Haltung, wie wir Krisen besser bewältigen und gestärkt aus ihnen hervorgehen und ist im Ariston Verlag erschienen und in wenigen Wochen erscheint sein neues Album, betitelt Album, und in wenigen Wochen erscheint sein neues Buch Stiller. Bodo Janssen, Geschäftsführer der Obteilsbohm Hotelgruppe, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, mit uns gesprochen hast. Ich habe eigentlich nur ein Bedauern, dass, dass wir nicht früher mit dir geredet haben, weil ich glaube, das ist für viele Menschen, nicht nur in dieser Branche, aber die sich mit diesem Thema Krise haben befassen müssen, wahnsinnig interessant. Und ja, vielleicht sprechen wir im Laufe der nächsten Monate, vielleicht im nächsten Jahr nochmal zu diesen Themen. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel mit
2: dir zu sprechen. Also vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, lieber Andi, lieber Sven, vielen Dank für den gemeinsamen Austausch. Hat mir sehr viel Freude bereitet. War sehr spannend, danke dir. Hin und Weg wurde
1: präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.